0: Bienvenue dans « The Women Voices by Charity », le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Illouz, fondatrice du média Charity, et nous allons dans cet épisode parler des gestes qui sauvent. En effet, l'enjeu est de taille, car en France, on estime le nombre d'arrêts cardiaques de 40 000 à 50 000 par an. La sensibilisation de la population au secourisme est devenue une priorité dans cette lutte. Le Sénat vient d'adopter un statut spécifique, celui de citoyen sauveteur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée depuis plus de dix ans sur ce sujet, Isabelle Veille. Isabelle, bonjour. Bonjour Cynthia. Vous avez créé la fondation Agila en 2008 pour informer et prévenir les femmes des maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. Vous avez notamment permis au territoire français de s'équiper de défibrillateurs dans les gares, dans les administrations, dans les entreprises, pour que chacun puisse être secouru très rapidement à un moment où les minutes sont cruciales pour les victimes. Vous organisez avec cette initiative Sauver le cœur des femmes de nombreux événements comme le raid défilé pour que les femmes puissent être sensibilisées à ces maladies cardiovasculaires qui se manifestent parfois très différemment de celles des hommes. Vous avez également œuvré à l'adoption de ce statut de citoyen sauveteur. Isabelle, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il fallait un statut particulier au
1: bon samaritain alors, nous, depuis 2008, maintenant, on œuvre sur cette ce problématique de santé publique qui est donc l'arrêt cardiaque. Et il fallait absolument, comme les minutes sont cruciales, comme vous le disiez, il fallait absolument avoir des gens qui soient capables euh, de, 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 de tout de suite intervenir. Et ces gens-là devaient avoir ce statut parce qu'il fallait qu'ils soient protégés, même s'ils sont protégés normalement par la loi qui est donc euh, en France euh, nous sommes obligés de euh, venir porter secours. Aux gens, euh, non-assistance à personne en danger, donc nous on a cette loi-là, mais il fallait quand même cette, cette protection pour les citoyens sauveteurs et c'était très important d'avoir voilà, ce vote du Sénat qui maintenant va, cette loi va repartir à l'Assemblée pour être entérinée, donc c'est une bonne chose. Il y a
2: déjà une grande communauté de citoyens sauveteurs avec l'application Staying Alive qui est active dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, combien de personnes sont enregistrées sur cette application
1: Alors C'est une application que nous avons créée en 2010. Staying Alive, c'est en fin de compte la musique des Bee Gees parce que c'est le rythme du massage cardiaque. Quand vous faites un massage cardiaque, c'est voilà, A-A-A à Alive »,« Live Tenia Alive », c'est le rythme complètement de la du, de, de, du massage cardiaque donc c'était uh, voilà, pour déda, déda, dédramatiser on a, on a voulu prendre ce, le nom de cette application donc uh, sur Tenia Alive ». on trouvait que c'était c'était assez sympa malgré tout parce qu'il fallait pas non plus être totalement anxiogène. et uh, il fallait je pense uh, à un moment donné pouvoir recenser tous les défibrillateurs et c'est pour ça que nous avons créé cette application gratuite où nous avons 100, plus de 120 000 défibrillateurs recensés dans le monde entier. Et on, on avait un besoin, on avait une demande des secours, des secours d'urgence, d'avoir des personnes, surtout, sur qui pouvaient compter et euh, qu'on appelait donc les, les, les premières, les premières personnes qui arrivaient sur les lieux, qui donc maintenant le citoyen sauveteur, ce que nous on appelait les bons samaritains. Donc on a créé cette communauté euh, il y a maintenant trois ans. Et nous avons une communauté à peu près de 80 000 personnes mobilisées qui peuvent être appelées à tout moment par les secours. Et nous sommes contents que ces gens-là, justement, aient ce statut de citoyen sauveteur maintenant.
2: Et il y a beaucoup de gens qui sont appelés comme ça chaque
1: année Ah ben tous les jours tous les jours. Tous les jours. On a énormément de citoyens qui sont appelés, qui ont une notification directement par les services de secours. Ils ont une notification sur leur téléphone. Ils peuvent ou pas répondre, mais s'ils répondent, ils sont pris en charge par les secours où on leur dit où est la victime, où il y a un défibrillateur le plus proche, comment ça se passe, si c'est eux qui doivent aller chercher les défibrillateurs ou s'ils vont auprès de la victime tout de suite. Tout dépend si c'est par exemple un pompier volontaire qui est appelé lors de cette de ce de, de, de cette intervention. Le, le, le pompier va aller masser et une personne qui, par exemple, va avoir un, un brevet de secourisme comme moi, ira chercher des défibrillateur. Donc, euh, les pompiers peuvent en plus choisir la personne qu'ils vont envoyer. C'est-à-dire ils choisissent le citoyen sauveteur parce qu'ils ont, quand la personne s'inscrit euh, en tant que bon samaritain ou citoyen sauveteur sur notre application… On sait si c'est un un, un, un un pompier, on sait si c'est une infirmière, on sait si c'est un médecin, on sait si c'est un, quelqu'un qui a juste un brevet de secourisme ou une personne qui est juste volontaire pour aller chercher juste le défibrillateur. Donc on sait, Donc du coup, ils choisissent la personne qu'ils envoient auprès de la victime.
2: Et les profils des gens qui s'inscrivent, c'est qui Des hommes, des femmes, des jeunes
1: Alors, il y a tout type de profil. Franchement, il y a tout type de profil. C'est simplement des gens qui ont une conscience citoyenne et qui, même s'ils n'ont pas de brevet de secourisme, vont... Euh, s'inscrire pour juste aller chercher de, 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 le, le, le fameux défibrillateur pour, euh, pour pouvoir choquer la personne qui sera au sol, donc la victime, et qui, pendant que le défibrillateur va arriver, la personne qui saura faire le massage cardiaque fera le massage cardiaque en attendant les secours. C'est important.
2: Justement, en France, les connaissances sur le secourisme restent encore insuffisantes. Comment on fait pour initier le, le grand public
1: alors on a maintenant une loi qui euh, oblige l'éducation nationale à euh, former les enfants aux gestes de premier secours dans le collège, au collège. Euh, ensuite, on a euh, ben, les, euh, tout ce qui est la Croix-Rouge, la protection civile, les pompiers, tous ces gens-là font euh, des euh, sessions euh, d'apprentissage de, aux et de premiers secours. Donc, vous pouvez y aller en tant que citoyenne normal. Et puis, nous, on a de notre côté, euh, au sein de la Fondation, des grandes opérations, euh, justement, de « Tous les jeunes ont du cœur » qui euh, C'est des opérations qui réunissent à peu près 6000 enfants à chaque fois et, euh, et on leur apprend les gestes de premier secours sur un, un personnage que j'ai créé qui s'appelle Bob, qui est un personnage en carton. Donc chaque enfant a son personnage en carton avec son défibrillateur factice. Et il apprend à défébriler et à faire les gestes de premier secours et rentre à la maison avec Bob pour apprendre à la maison, euh, à, à, aux autres membres de la famille, ces gestes de premier secours. Donc, en plus, il y a une, euh, une, un effet des multiplicateurs qui est très important.
2: Et comment ils ont accueilli cette
1: initiative, les jeunes les jeunes adorent parce qu'ils ont absolument pas peur de la mort. Et euh, justement, la dernière fois qu'on a eu ce genre de, de session, une petite fille, 3-4 mois après, a sauvé euh, une personne de son, de son voisinage parce qu'elle n'a pas eu peur. Et quand elle a été euh, interrogée par un journaliste euh, euh, d'une un, presse quotidienne, elle a dit « Non, moi, je n'avais pas peur parce que j'ai fait ça sur Bob et donc je savais faire, mais ma maman, elle, elle, elle a eu très peur. » Donc c'était drôle parce que les enfants effectivement ils, ils ont aucune peur de ça et ils ont elle a elle a su faire les gestes et elle a su diriger pratiquement sa maman pour appeler les secours c'est elle qui a fait le qui savait faire un massage cardiaque qui l'a fait même si elle l'a pas bien fait c'est pas grave elle l'a fait et c'est ça qui est important
2: d'accord vous organisez chaque année une initiative qui s'appelle ma commune a du cœur donc là vous mettez une responsabilité citoyenne
1: euh, sur ces questions, comment ça se passe Tout à fait, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, c'est de dupliquer. Donc on a trois cibles, on a les enfants, avec les enfants du cœur, on a ce que vous dites, il y a ma commune à du cœur, où là on essaie de responsabiliser justement les, les, les villes, les collectivités, euh, parce que c'est important qu'elles puissent, elles, installer des défibrillateurs, former les citoyens, et on a aussi, sur les entreprises, euh, une, une charte où les entreprises signent pour pouvoir installer des défibrillateurs. Il y a encore deux ans, ce n'était pas une obligation légale. Donc maintenant, c'est une obligation légale d'avoir des défibrillateurs, mais il y a deux ans, ce n'était pas. Donc ce n'était que sur la base du volontariat qu'on arrivait à faire, installer des défibrillateurs, aussi bien dans les collectivités que dans les entreprises. Donc pour inciter ces gens-là à le faire, il fallait créer des chartes, créer des événements, et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez
2: beaucoup milité donc pour les installer ces défibrillateurs aujourd'hui sur le territoire français, on en a combien
1: Alors on en a maintenant à peu près 120 000 et quand on a commencé il y a 10 ans, on avait 5 000 défibrillateurs sur euh, tout le, 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 le territoire national. Ces défibrillateurs,
2: ils sont en libre-service, euh, vous avez donc depuis 10 ans euh, œuvré à leur euh, mise en place. Est-ce que vous pouvez partager avec nous euh, quelques belles
1: histoires que vous avez pu... Euh, euh, récolté. Alors, au début, quand on a commencé, c'était les, les premiers qu'on a installés, euh, ont été dans des gares, grâce à Monsieur Pépi, qui nous a, qui nous a beaucoup aidé, qui a cru au projet, et donc on a commencé à installer dans les gares et à installer dans les trains. Et là, on a commencé à avoir des, 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 des témoignages d'une jeune femme, je me rappelle, son père a été sauvé dans, je crois que c'était la gare Saint-Lazare, et son papa a été sauvé grâce à un chef de gare qui a utilisé le défibrillateur et qui a sauvé son papa, parce qu'il il venait d'être formé, parce que Monsieur Pépi avait non seulement installé des défibrillateurs dans les gares et dans les trains, après dans un deuxième temps, mais surtout il avait formé euh, les, les, les salariés qui le désiraient, et donc ce chef de gare a sauvé ce monsieur euh, donc euh, on a par exemple ce témoignage là, mais on a aussi un autre témoignage qui me touche beaucoup, c'est une jeune femme une, je crois qu'elle doit avoir 23-24 ans et elle a été appelée trois fois en un mois et demi en tant que citoyen sauveteur pour sauver des vies et euh, elle nous racontait qu'elle était au bureau, et puis son téléphone a sonné, euh, sa notification en disant euh, « Vous avez un arrêt cardiaque proche de vous, est-ce que vous voulez y aller ?» Elle a répondu « Oui ». Elle est partie sans rien dire à personne. Elle est revenue une heure après, on lui a dit mais « Mais t'étais où On t'a pas vu Qu'est-ce que tu allais faire ?» Et elle a répondu ben, « je, je suis allée sauver une vie. » Et les gens, évidemment, on rit, ont ri, pas compris. Elle, donc elle a expliqué ce qu'elle faisait. Et, et résultat, on a eu euh, un, un, une espèce de pic d'adhésion de, 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 de Bon Samaritain parce que toute, euh, toute son entreprise s'est adhérée au Bon Samaritain euh, et donc c'est porté volontaire et donc euh, a rempli euh, le formulaire pour être bon samaritain dans l'application et donc c'était génial et, et quand elle en parle c'est assez dingue parce qu'elle elle nous a dit quand je suis rentrée au bureau ben, euh, ben, où j'étais, ben, j'étais allée sauver une vie et elle nous disait ça m'apparaissait tellement normal que euh, ça a fait rire les autres et donc c'était assez génial quand même.
2: Est-ce que vous trouvez que la jeunesse est, euh, est assez euh, informée de ces questions euh, par les médias
1: Alors moi je suis toujours d'un naturel optimiste, donc je dis que c'est mieux que ce que, ce que ça n'était, mmh. c'est jamais assez, bien évidemment je pense qu'un jour il faudrait qu'il y ait une grande campagne nationale qui soit porté par l'État et pas par les fondations ou les associations qui travaillent parce que je ne suis pas la seule à travailler sur cette problématique donc il faudrait qu'il y ait une grande euh, une grande sensibilisation une grande euh, information euh, euh, pour que les enfants et les adultes puissent aller se former et soient euh, sachent ce que c'est qu'un défibrillateur bien sûr qu'il faudrait euh, plus mais je pense qu'on a énormément avancé en dix ans on a on a fait de, de réels progrès et on est quand même on a quand même triplé le, le, le taux de survie en France et euh, voilà, on est pratiquement à 10% de vies sauvées. Alors c'est sûr que c'est moins bien que nos, euh, nos voisins du Nord, euh, mais, voilà, mais c'est mieux que nos voisins du Sud, donc ce n'est pas grave. On, on fait des choses, on continue à les faire et, et on sauve des vies, et c'est ça qui est important. Et on
2: espère que ça continuera de progresser, bien sûr. Merci beaucoup Isabelle Veille euh, de toutes ces informations euh, précieuses qui donneront, j'espère évidemment aux auditeurs et aux auditrices, l'envie de devenir des bons samaritains et de participer à une vigilance plus responsable. The Woman Voices by Charity est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes, vous l'avez entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A très bientôt